0: À, xin chào các bạn đang nghe được của Khánh show phiên bản podcast Hôm nay lại quay trở lại à, chuyên mục nhật ký những ngày giãn cách ừ, Chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh Đây là một giai đoạn giãn cách mới Chỉ thị 10 Rất là các cao hơn lần trước Không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ Thật sự là Mọi thứ nó đều xáo trộn hết Công việc Các mối quan hệ Những lịch trình Sáng nay thì uh, mình uh, có buổi quay hình nhưng mà đúng là cái chỉ thi mùi rất thiệt một một cái bạn uh, make up cho khách mời của mình khi mà đến đến sớm và tranh thủ ngồi công viên hai đứa ngồi ăn cơm tấm mua hộp cơm tấm ra công viên ngồi ăn vậy mà ngồi chút xíu chưa nóng đích là đã bị uh, dân phòng đến bắt lập biên bản và thu giấy tờ tùy thân là phải đóng tiền phạt tức là cái các bạn hãy hết sức là cẩn thận trong cái giai đoạn mà chỉ thị 10 này thì cái việc mà tập trung ở uh, nơi công cộng mà như từ hai đến quá ba người là sẽ bị bị phạt á, cho nên là hết sức cẩn thận trong giai đoạn này. Uh, bây giờ thì đúng là chỉ có chích, chích vaccine và mới có thể uh, uh, giảm bớt. Cái sự phức tạp của tình hình Như hôm nay 21 tháng 6 là cái ngày Tổng kết lại là cái ngày Số ca nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh là Cao kỷ lục Cho nên là tình hình vẫn chưa bao giờ là hết phức tạp à, Mình cũng thấy rất là vui Khi mà đâu đó trên mạng xã hội Cũng bắt đầu share hình ảnh Những cái buổi Những cái um, cái Chiến dịch mà Chích vaccine cho các uh, Khu công nghiệp Và một số cái cơ quan tổ chức cũng đã bắt đầu Một số người bạn của mình post hình ảnh lên Share Và cho biết là đã chích ngừa được mũi đầu tiên Thì đó cũng là những cái tín hiệu tốt Để mà cho thấy rằng là Cũng đã bắt đầu được triển khai Thì hy vọng cái việc chích vaccine này nó sẽ được triển khai được sớm hơn còn hôm nay hôm nay thì mình uh, Quay hình một chương trình uh, Cho khách hàng thôi Liên quan đến đầu tư uh, Cũng là cái cái chủ đề Mà dành cho các nhà đầu tư cá nhân Những người mới tham gia thị trường Hay gọi là F0 Bây giờ chữ F0 là hơi nhạy cảm ha <cười> uh, Nhà đầu tư F0 Là những nhà đầu tư mới mở tài khoản Và mới tham gia thị trường uh, Tham gia mở tài khoản Đầu tư chứng khoán Hoặc là gần đây thì rộ lên các sàn giao dịch quốc tế các bạn chỉ cần ngồi ở nhà đặc biệt là trong giai đoạn giãn cách này chỉ cần ngồi ở nhà với một chiếc máy tính hoặc là đang ngồi trong khu cách ly một chiếc máy tính có internet thì đã có thể mở tài khoản ở các sàn giao dịch thậm để trading đầu tư mua bán các sản phẩm tài chính cả chứng khoán Việt Nam thì cũng có thể dễ dàng mở tài khoản để, để có thể bắt đầu tham gia Uh, giao dịch mà người ta hay gọi cái từ là trading trader đó, tức là giao dịch hàng ngày. Thường khi mà nói đến trading nó đến trader thì có nghĩa là giao dịch ngắn hạn, tức là mua bán hàng ngày. Còn uh, nói chữ đầu tư đó thì đúng nghĩa hơn là chữ đầu tư sẽ là nói tới những cái người mà long term, tức là đầu tư dài hạn hơn. Còn đã sử dụng từ trader thay vì là investor mà sử dụng chữ trader mà mọi người hay nghe thì thường có nghĩa là họ giao dịch hàng ngày à, nên đúng nghĩa là phải gọi là chỉ nhà giao dịch hơn là nhà đầu tư thì thì Trader đang trở thành một cái một cái có người chọn đây là một cái nghề full time luôn khi mà họ dùng máy tính uh, dùng thời gian của mình để để uh, mua bán giao dịch hàng ngày mọi người thấy mọi người thấy giờ có những người suốt ngày họ cầm điện thoại mà xem giá của chứng khoán hay là xem giá của tiền số đó đó là những người mà Trader liên tục và 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 có những người làm cái công việc này full time luôn à, Sorry Thì um, Cái chương trình sáng nay thì về một chủ đề mình cũng uh, muốn chia sẻ thêm uh, Đây là cái chương trình sẽ phát sóng lên sóng sắp tới vào tháng 7 với um, một vị chuyên gia khách mời cũng rất là quen thuộc với các show của mình Nếu các bạn có xem đó là anh Phan Dũng Khánh Chuyên gia tài chính của công ty chứng khoán Maybank May Kiman Securities Anh Khánh là một nhân vật khách mời mình rất là thích ảnh chia sẻ rất là nhiệt tình, có tâm, rất là đời Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, bình dân hóa Và anh là người có kiến thức rất là sâu về các chủ đề đầu tư tài chính Nên là cuộc trò chuyện sáng nay thì cái dài tới gần 2 tiếng đồng hồ anh chia sẻ sung quá. À, sáng nay thì cũng cũng có một chung uh, bàn tròn thì cũng có thêm một nhân vật mới tham gia đó là một bạn uh, đóng đóng vai một nhà đầu tư cá nhân uh, để tham gia cùng trò chuyện đây là yêu cầu của khách hàng tài trợ. Đây là một bạn uh, bạn Minh Anh là á khôi của hoa hậu du lịch 2020 gì đấy, để khái cũng mới đây thôi. Cũng, cũng tham gia để đóng vai là một nhà đầu tư cá nhân cũng có những câu hỏi có những đại diện của một người trẻ thế hệ Gen Z và uh, quan tâm đến đầu tư thì cái chủ đề liên quan đến chuyện là từ đây đến cuối năm thì uh, nếu mà có một số tiền trong tay khoảng tầm uh, 200-300 triệu Và muốn tham gia đầu tư thì sẽ có những sự lựa chọn nào uh, thì uh, chi tiết đầy đủ buổi trò chuyện này thì các bạn có thể đón xem trên uh, kênh uh, chuyên mục Money 360 hôm nay thì uh, vì nhật ký thì mình chia sẻ ngắn gọn lại một vài cái ý thôi um, bây giờ thì um, cái kênh đang tiềm năng và, và, và vẫn đang hot đó là kênh chứng khoán uh, yeah, thị trường chứng khoán liên quan đến chứng khoán Việt Nam thì các bạn uh, cũng có thể xem thêm các chuyên mục bình luận uh, của mình trên kênh um, uh, YouTube đã của Khánh show và Uh, trong cái chương mục bình luận cùng với anh Nguyễn Cường broker của SSI thì mình cũng có, tụi mình cũng có phân tích thường xuyên các chủ đề liên quan đến thị trường thì đúng là lúc này thị trường chứng khoán Việt Nam là một cái kênh rất là hấp dẫn và đó là do tại sao mà có sự xuất hiện của uh, rất nhiều nhà đầu tư mới mở tài khoản liên tục mỗi tháng um, và và theo dự đoán thì sẽ các thị trường sẽ còn tiếp tục ở trong cái xu hướng uptrend tức là xu hướng tăng điểm các bạn lựa chọn uh, các uh, ngành và các mã cổ phiếu đặc biệt là hôm bữa giờ thì cũng có nói nhiều về cái bằng chứng thép đó, tức là cổ phiếu của của băng, của ngân hàng này, của chứng khoán này và của các công ty thép là những cổ phiếu hứa hẹn là vẫn đâu đó trong cái uh, giai đoạn uptrend uh, cũng, cũng có những đợt điều chỉnh uh, nhưng mà nếu mà Xét về xu hướng sắp tới thì đặc biệt là cổ phiếu của công ty chứng khoán này. thì cũng dễ hiểu thôi công ty, công ty chứng khoán đang ăn lên làm ra khi mà số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường mở mở tài khoản ngày càng nhiều cho nên là cái phần tăng trưởng của các công ty chứng khoán đặc biệt là cái mạng môi giới đó thì tăng trưởng rất là vượt bậc, cho nên là dự báo là mã cổ phiếu của các công ty chứng khoán này cũng nằm trong cái giai đoạn rất là tiềm năng để mà đầu tư cho nên là với số tiền 300 triệu thì hoàn toàn bạn có thể uh, dành để đầu tư vào trong thị trường chứng khoán Việt Nam. Uh, bên cạnh thị trường chứng khoán Việt Nam thì kênh chứng khoán thì còn có một kênh rất là phổ biến uh, đối với người Việt Nam đó là kênh bất động sản. thì với 300 triệu thì không thể nào đầu tư vào các uh, sản phẩm ở trong thành phố rồi. Uh, theo chia sẻ của anh Khánh, anh Phan Dũng Khánh sáng nay thì các bạn đầu tư vào <cười> tìm kiếm những sản phẩm ở các khu đô thị mới ở ngoại ô, ở xa thành phố à, thì với số tiền 35 triệu thì cũng có thể tìm kiếm một số cái sản phẩm mà có thể lựa chọn à, bên cạnh đó thì như mình lúc nói lúc nãy là vào gần đây thì lộ rộ, rộ lên một cái hình thức đó là uh, các sàn uh, giao dịch quốc tế các bạn sẽ nhận được rất nhiều lời chào mời và chỉ cần mở tài khoản và có thể trade các sản phẩm quốc tế như là chỉ số chứng khoán Mỹ nè uh, trade về commodity tức là hàng hóa nè trade về crypto tức là tiền tiền mã hóa hoặc là trade về các um, tiền tệ tức là Forex ngoại hối đó các cặp chỉ số tiền tệ đó thì uh, với một cái uh, thiết bị kết nối của Internet là bạn hoàn toàn có thể mời tài khoản để mà uh, tham gia giao dịch và tất cả các kênh này và đặc biệt là tiền mã hóa vẫn là đang là cái sự uh, thu hút cái sự quan tâm và và với số tiền 300 triệu thì hoàn toàn bạn có thể trích ra một phần để tham gia vào cái, những cái thị trường uh, quốc tế này. Bởi vì trên các thị trường quốc tế, trên các sàn giao dịch đó thì nó bạn không cần quá nhiều tiền bởi vì là bạn có thể sử dụng đòn bẩy à, để mà là, là, tham gia đầu tư và có thể ban đầu bỏ ra một số tiền uh, không nhiều lắm để bắt đầu làm quen và uh, gọi là học phí á, uh, tham gia đầu tư để để mình bắt đầu tìm hiểu và nắm bắt thị trường và tìm hiểu các sản phẩm và khi mà tham gia đầu tư vào các sản phẩm rủi ro đó thì cái điều đầu tiên bạn phải nhớ là mình phải sẵn sàng khi mà mình chọn bỏ một số tiền A nào đó vào thị trường thì khi mà bắt đầu tham gia đầu tư thì giao dịch đó, thì mình phải có một cái tâm lý rằng là mình có thể sẽ mất hết số tiền đó bạn phải xác định như vậy phải xác định là mình sẽ đầu tham gia giao dịch bỏ vào một số tiền và mình sẵn sàng là có thể mất hết toàn bộ số tiền đó, đó bạn phải xác định tâm lý như vậy à, cái thứ hai nữa là khi mà tham gia đầu tư ví dụ như tiền mã hóa này, thì bản chất trading giao dịch là nó biến động và sẽ có lúc tài khoản <cười> bị tụt xuống uh, mất tiền rất nhiều và sẽ có lúc tài khoản tăng chóng mặt chỉ qua một đêm cho nên là khi mà tham gia giao dịch đó, thì ngay từ đầu như nãy mình nói là bạn phải xác định ngay đầu tiên là mình có thể sẽ mất hoàn toàn số tiền đó là chấp nhận có thể mất được nè sau đó là phải xác định cái mục tiêu là ví dụ tài khoản của mình đạt lời bao nhiêu phần trăm là mình ngưng ngay phải 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 biết điểm dừng phải biết điểm dừng chứ nếu mà cứ bị cuốn theo á, cuốn theo là là dễ chết lắm, là dễ mất hết, à, cuốn theo là tới lúc không 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 dừng lại được. À, và và quan trọng là quản trị cảm xúc, tại vì cái tiền trong tài khoản của mình nó sẽ có lúc nó sẽ thục xuống à, và không như mong đợi, cho nên là nhiều người là cứ không quản trị được cảm xúc đó kiểu thấy mất đau dữ quá, xuống xuống giá quá bắt đầu cảm thấy thất vọng chán chê và rời bỏ thị trường trong khi là có thể ngày mai là nó tăng trở lại ví dụ như vậy đó thì ý ở đây là phải xác định là mình sẽ phải theo dõi sát thị trường và xác định luôn cái cái mục tiêu là mình đạt điểm lời bao nhiêu là mình dừng lại phải có mục tiêu để biết điểm dừng chứ còn không thì sẽ sẽ không kịp dừng và khi mà gặp được biến động kế tiếp là bạn sẽ mất nữa đó và một nhà đầu tư hiệu quả là một nhà đầu tư mà sau khoảng thời gian ví dụ mình đặt mục tiêu là sau ba tháng đi mình bảo toàn mình kiếm được bao nhiêu và bảo toàn được bao nhiêu và không bị mất mất vốn không phải mất tiền chứ không đầu tư giỏi chưa hẳn là kiếm được tiền nhiều mà phải đừng để mất tiền nữa đó cho nên là khi bạn tham gia giao dịch rót một số tiền vào thị trường nào đó thì ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị mở tài khoản là phải xác được mục tiêu hết sức rõ ràng đầu tiên là mình sẵn sàng sẽ có thể mất hết số tiền này mà không sao đừng có đi vay đừng có đi vay để chơi à, thứ hai là khi mà xác định rõ ràng những cái mục tiêu về sinh lợi về tỷ suất lợi nhuận và đúng cái, đúng cái điểm đó là mình, mình ao ra đúng điểm đó là mình dừng mình bảo toàn vốn rút ra để bảo toàn vốn còn tiếp tục đổ vào, đổ vào, đổ vào là sẽ uh, có khi là sẽ mất hết uh, Cho nên là ẵn thua mỗi người sẽ sẽ có thời gian để làm quen với thị trường Và uh, làm quen với chuyện quản trị cái cảm xúc của mình Khi mình thị trường lên xuống và tài khoản của mình lên xuống trục sồi thất thường Nó chỉ cần bạn qua được cái giai đoạn đó và hiểu được cái quy luật vận hành và và quen được cái chuyện cảm xúc của mình quản trị được nó đó không có để nó truy phối mình đó, thì bạn sẽ bạn sẽ biết cách để mà chúng ta có thể uh, giao dịch và tổng thời gian tổng cái, cái 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 khoảng một khoảng thời gian đó mình kiếm được uh, tổng số tiền gọi là đầu tư bền vững tức là kiếm kiếm được lợi nhuận bền vững chứ không phải là kiểu quá biến thiên đùng một cái sau một đêm làm giàu lên là khủng khiếp xong ba ngày hôm sau là tục giá coi như là rất, rất hết nó quan trọng là mình trong một giai đoạn dài một giai đoạn một cái giai đoạn bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng đó thì mình bảo toàn mình có một cái lượng sinh lời ổn định có lên có xuống có lên có xuống nhưng tổng lại là mình vẫn lời thì là ok đó. thì uh, chi tiết hơn thì các bạn đón xem uh, cái tập này trên kênh được của Tân Châu chuyên mục MD360 lên sóng tầm đầu tháng 7. À, đó là à cũng liên quan đến câu chuyện các sàn giao dịch quốc tế thì các bạn hãy cẩn thận với những cái lời chào mời bởi vì hiện nay đang có rất nhiều những cái sàn lừa đảo và dụ mình bỏ tiền vào và họ mở sàn, họ làm tạo ra những cái sàn mới và liên tục dụ dỗ người này người kia. Và và, và và khi mình bỏ tiền vào thì mình mình sẽ bị 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 mất bị scam đó. Đó, cho nên là phải kiểm tra kỹ cái cái lý lịch, cái cái, cái thông tin của họ giấy về cái giấy phép về uy tín của họ. thì theo lời chia sẻ của chuyên gia Phan Dũng Khánh thì bạn cứ check thử xem là cái sàn nào phải có cái tuổi đời thành lập phải ít nhất một năm cơ, chứ còn mà dưới 3 tháng mấy tháng dưới một năm đó là thể nào cũng là cũng là có chuyện à. bởi vì một cái sàn tào lao lừa đảo á, là họ thường không sống nổi trên thị trường khóa quá ba bốn tháng à, cho nên là hãy kiểm tra và hãy xem những cái sàn nào mà có history cái cái tuổi đời ít nhất là một năm thì thì, thì có thể là là ok à, kiểm tra thêm về nguồn gốc ở cái đất nước cái cái nơi trụ sở chính ở nước ngoài xem giấy phép rồi xem các thông tin chứ còn rất nhiều các sàn lập ra chỉ để để lừa đảo thôi Nên hết sức uh, cẩn thận Họ đánh vào cái tâm lý đó, là muốn làm giàu nhanh đó uh, mình nhớ sáng nay anh Dũng Khánh có nói cái câu là uh, Warren Buffett uh, một cái người huyền thoại nhà đầu tư nhà huyền thoại đầu tư của Mỹ có nói ra là là sao ta tự nhiên sáng nay nói câu gì quên đại loại là uh, người ta hỏi ổng là ủa sao ổng đầu tư hay quá vậy À, mà nhiều người Mỹ thì không làm được như ổng, thì ổng mới nói một câu mình thấy cũng rất là relevant, rất rất là cũng giống như nhiều nhà tư Việt Nam đó là ổng nói là, tại vì tôi không có muốn làm giàu nhanh, <cười> đồng, đồng đa số cái dân trader hay investor là cứ muốn làm giàu nhanh, cứ muốn là phải cứ mua bán, mua bán là phải lời nhiều, lời liền, lời nhanh, chứ còn tính ra tổng, bởi vì mình nãy mình có nói là quan trọng là cái tổng thiệt hại sau qua một giai đoạn thôi. Chứ còn bây giờ bạn bỏ tiền vô Xong rồi tuần này bạn lợi quá trời nhiều luôn Xong tuần sau bạn mất hết thì cũng như không đó, Cho nên làm sao để trong 2 tuần Cuối cùng tổng số tiền trồi sụp nó ra là bạn lợi đó, Thì là ok đó, thì, thì, thì dù bạn trading hàng ngày Mua bán giao dịch hàng ngày Nhưng mà nếu mà tính ra Tổng thời gian trong vòng một thời gian đó Mà bạn trade hàng ngày trade hàng ngày xong cuối cùng tổng tài khoản của mình vẫn lợi một cái sự sinh lợi bảo toàn được vốn và sinh lợi thì ok chứ còn mà trading hàng ngày xong rồi trồi sụp cuối cùng có những ngày lời khủng khiếp xong ngày hôm sau mất hết tiền cuối cùng tổng lại thì cũng không còn bao nhiêu cho nên phải làm sao để đưa ra những quyết định vào những đặt những cái lệnh mà để có thể bảo toàn được cái cái vốn của mình đó, thì cái này nó cần câu chuyện, nó cần rất nhiều thứ Phải bỏ thời gian ra, công sức ra học Chứ còn không có chuyện gì mà, mà 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 nó nhanh và dễ dàng cả Nếu không nếu mà bạn không có học, không tìm hiểu Mà chỉ đánh theo cảm tính thì nó gọi là đánh bài rồi Không phải là là đầu tư và giao dịch nữa Đó, Thì cái này là một số cái lưu ý Các bạn đón xem chi tiết trên uh, chương trình uh, Hôm nay là ngày uh, 21 tháng 6 À, 21 tháng 6 là ngày ngày báo chí, đúng cái tên nữa là ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sân có chí cách mạng nữa à, Liên quan tới ngày này thì thực ra mình cũng có chút một chút cái duyên, tức là xưa mình bắt đầu ngày đó là là làm báo, báo hình Tức là làm cho đại truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, làm cho kênh FBNC, đều là các đơn vị uh, gọi là báo hình uh, chính thống kênh F- FBC là một bất dù là cũng thuộc tư nhân nhưng mà cũng là một kênh truyền hình thuộc đăng ký à, thuộc hệ thống truyền hình cáp của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV trên hệ thống HTVC cho nên là vẫn chịu sự kiểm duyệt của HTV. À, còn HTV thì khỏi nói rồi, một đài hết sức chính thống rồi, đài của thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc thành ủy. Thì 21 tháng 6 là ngày báo chí kết mạng, ngày chúng ta tôn vinh các nhà báo và thực sự thì bạn bè của mình cũng rất nhiều người làm nhà báo nên là cũng như ngày này thì cũng rất là mong mọi điều tốt lành đến cho những nhà báo chân chính và yêu nghề. Thật sự thì các bạn có lẽ cũng đoán được làm báo Việt Nam nó khó như thế nào. À, cái này thì, thì thì chúng ta đều hiểu à, đây là một cái một cái hệ thống à, và trong cái cái hệ thống này thì báo chí của chúng ta sẽ uh, chịu sự uh, kiểm duyệt và khi đã làm báo chí chính thống thuộc mình, mình xin mình làm việc trong một cơ quan báo chí chính thống thì nghĩa là tất cả những bài viết của mình sẽ chịu một cái sự kiểm duyệt của sự định hướng ở cấp trên à, thì cái này thì, thì là điều mọi người phải phải hiểu cho nên nhiều khi là uh, chúng ta uh, gọi là sao ta ta đọc báo hoặc chúng ta thấy bài viết của nhà báo và chúng ta đôi khi chúng ta Uh, có những cái phản biện Hoặc là chúng ta có những cái thắc mắc Hoặc là chúng ta có những cái chỉ trích Nhưng mà thật sự thì Cái này cũng phải thông cảm Bởi vì Làm nghề báo ở Việt Nam Và, và là trực thuộc một cái đơn vị báo chính thống Thì uh, Đôi khi họ không không Họ phải uh, Tất cả bài viết đều sự, sự kiểm duyệt rất là gắt gao uh, Cho nên là Đôi khi những cái cái cách họ viết ra Hoặc là cái những cái thông tin họ đưa ra Thì có khi nó sẽ không như ý mà người đọc sẽ mong muốn, có thể người đọc sẽ question, sẽ đặt câu hỏi nhiều hơn, phản biện nhiều hơn. À, nhưng mà nếu mà nó 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 rơi vào những cái vùng gọi là vùng không an toàn, tức là một cái ranh giới uh, của sự kiểm duyệt thì thì chắc chắn nó sẽ không được đăng. ở cho nên là cái này thì, thì chúng ta đang ở trong cái nền báo chí này thì thì uh, các nhà báo sẽ phải hoạt động như vậy. Nên là gọi là một chút thông cảm như người làm nghề và có những cái không 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 làm gì được khác thực sự không làm gì khác nếu họ vẫn nếu không nếu họ muốn viết kiểu khác thì họ bắt buộc phải ra khỏi cái đơn vị tổ chức đó. đó còn nếu mà còn trong đơn vị tổ chức đó và còn viết bài trên cái nền tảng của đơn vị đó thì thì chắc chắn là sẽ phải có những cái sự kiểm duyệt và theo một cái định hướng riêng của cái tờ báo đó chính vì vậy mà cũng cũng phải cảm ơn mạng xã hội, uh, social media Facebook nhờ có Facebook mà một số nhà báo người viết họ cũng bày tỏ quan điểm một cách uh, thoải mái hơn trên trang cá nhân của họ đó chính là đó là lý do vì sao mà uh, mình cũng hay thường theo dõi Facebook cá nhân của một số người làm báo của nhà báo uh, bởi vì bên cạnh các bài viết trên trên các uh, tờ báo mà họ đang làm thì trên facebook cá nhân thì đôi khi họ họ viết bài nó thoải mái hơn và có những thông tin nó mang tính insightful hơn nó 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 Tại vì là trang cá nhân mà thể hiện cho là có thể là có thêm những cái từ này kia Đó. Đó. cái câu cú rồi những cái cách thể hiện rồi những cái, cái câu từ thôi ở đây mình đang nói câu từ thôi nó sẽ thoải mái hơn thì đôi khi chúng ta có thêm nhiều thông tin à, rồi Đấy mạng xã hội facebook đã tạo ra rất nhiều nhà báo nhân dân đúng không ạ thật <cười> là mà ở đây mình để gọi là mình không có ý định là sẽ ngồi để tranh cãi về chuyện là tự do báo chí ở Việt Nam đó là một cái chủ đề tranh cãi hoài không hết nhưng mà mình xin nói một cái góc mà nhiều người ít để ý đến và cái góc mà ít được nhiều người bạn đến đó là cái chuyện mà chúng ta có mạng xã hội và chúng ta có nhiều nhà báo nhân dân ai cũng có thể viết bài và trở thành người được người khác follow và những nội dung được share chống mặt còn hơn cả báo đúng không? tuy nhiên nha, tuy nhiên một cái điểm một cái điểm hạn chế một cái điểm mà mình cho là là, 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 là gọi là khuyết điểm đi điểm hạn chế của của chuyện mạng xã hội thì đó mà người biết là đó là fake news đó là tin giả à, khi mà bạn làm viết báo trên những trang báo chính thống nhiều bạn đăng trên báo tuổi trẻ, báo thanh niên, người lao động, pháp luật khi đã đăng bài rồi nghĩa là cái thông tin đó đã được, đã được phải qua xác thực ít nhất một cách chính thống, đó, tức là mình mình chưa nói là nó hoàn toàn có thể nó vẫn có thể sai, nó vẫn có thể có độ sai sót vẫn có không hay là không nhưng mà ít nhất nó qua được một những cái vòng kiểm duyệt và xác thực chính thống đó. Còn khi mà chúng ta đọc các bài trên Facebook Hoặc là các bài chia sẻ trên mạng xã hội Các trang tin, các trang blog Thì hầu như là từ quan điểm của người viết thôi Và bởi vì họ viết ở tư cách cá nhân Nên sự kiểm chứng là đôi khi là không có Đấy Cho nên là đó, Hai mặt của vấn đề viết Tự viết trên mạng xã hội Thì nó mở hơn Nó cởi mở hơn Nó thoải mái hơn Nhưng có khi nó không được kiểm chứng Về tính xác thực còn trên báo chính thống thì bị gò bó Vì kiểm duyệt Nhưng bù lại thì những thông tin đã đăng rồi Thì là gần như là Đã được kiểm chứng xác thực à, Cho nên là Nó qua nhiều tầng lớp kiểm duyệt lắm <cười> Các bạn làm báo ở Việt Nam sẽ hiểu Cho nên là cái độ xác thực nó rất là cao hơn rất nhiều Cho nên là Đấy, mỗi cái nó đều có mặt ưu mặt khuyết của nó Thì ở đây mình không nói cái nào tốt hơn cái nào Mà chúng ta là người đọc Thì chúng ta sẽ Chúng ta sẽ làm sao tận dụng các ưu điểm của cả hai đấy Đó, thì và chúng ta nên cần nên lưu ý là với việc đọc trên mạng xã hội thì hay cẩn thận với fake news mình đã chứng kiến rất nhiều những cái fake news được chia sẻ một cách coi như là cấp số nhân và một cái điều đáng lòng thế này là là những cái fake news mà được chia sẻ thì người ta chia sẻ rất nhiều và nó nhiều khi nó trở thành một cái một cái hiện tượng luôn Và người ta bắt đầu bàn tán xôn xao Một cái viral Chỉ từ một cái fake news nào đó Bắt đầu từ rất xa thôi Nhưng mà nó fake Người ta xe share, share 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 Và nó nổi lên Thành một cái một thiết, Tới mức mà ai cũng tin đó là thật luôn đó. Nhưng mà Mắc cười ở chỗ này Trớ treo chỗ là Đôi khi vài ba tháng sau Cái tin fake news Cái nguồn ban đầu đó, Họ đính chính lại đó. Họ đính chính lại Nhưng mà cái việc lan truyền nó đã xảy ra quá quá lâu rồi, nó đã xảy ra quá nhiều rồi, đến nỗi không ai còn buồn nhớ đến cái bài gốc đã được đính chính nữa. Đó, khổ lắm, fake news thì lan truyền rất xa nhưng mà true news thì lại không ai quan tâm và đôi khi đính chính cái không, không ai thèm không ai thèm đính chính gỡ gạt trở lại mà bởi vì, mà sau khi nó lan truyền một thời gian rồi mà người ta đã quá tin vào chuyện đó rồi. Chứ từ tới lúc cái tin đính chính đăng lên đó, nhiều khi không ai thèm care. Đó, nó rất là nguy hại, rất nguy hiểm khi mà Chúng ta share bài mà chúng ta quên để ý. Mà cũng khó ha. là mạng xã hội đã là cá nhân. Là thấy bài bạn mình share. Thấy hay, đọc thấy hay quá. Bắt đầu share, share, share. Nhiều khi mình đâu có thời gian. Mà cũng không có điều kiện để kiểm chứng. Cho nên fake news nó cứ lan truyền, lan truyền, lan truyền. Bởi vậy cho nên là. Về sau này thì mình cũng tập thói quen là cũng không có. Mình sẽ không có. 100% sẽ tin liền. Những cái vị gì trên facebook viết. Mà có thể có thể là thấy hay đó. Sẽ tin khoảng chừng 90% thôi Còn lại Bởi vì khi mà quyết định share cái gì đó là phải phải cân, phải cân nhắc kỹ lắm Phải coi kỹ lắm xem nó chứ nào mới dám share Tại vì khi mà mình đặt Đặt phím mình share một cái Thì nghĩa là mình đã cho nó lan rộng ra Và rồi khi mình share như vậy Mình đã kích một cái đầu nối rồi Và những người khác đọc bài mình Có thể share nữa thì sao Cho nên là mỗi lần share cái gì Thì nên cân nhắc hơn một tí À, về về chất lượng của bài viết về tính xác thực của nó còn nhiều bạn bạn thích bạn like bạn comment bạn thả tim bạn comment ngay tại bài của 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 tường của chủ thớt thì không nói gì rồi nhưng mà khi chúng ta share thì chúng ta hãy cẩn trọng thôi nói chung là mỗi lần share thì hãy cẩn trọng thêm một xíu để tránh cái việc của chúng ta bị rơi vào bẫy bẫy fake news bản thân mình cũng từng bị chứ hay không đọc bài của ai đó mình quen biết mà mình tin vào cái profile của họ và mình và thấy hay quá, mình share và thật ra cuối cùng là họ cũng sai. Họ cũng có những thông tin chưa chính xác. Đó. Kiến thức là mênh mông mà. Làm sao chúng ta hiểu, hiểu hết được đôi khi chúng ta thấy cái người đó quan trọng, thấy người đó có uy tín. Họ share bài viết, họ viết bài. Mình thấy ok, mình share thôi. Mình nghĩ là người đó đã kiểm chứng rồi. Nhưng mà đừng chủ quan. Bất kỳ ai cũng có thể sai, đúng không ạ? Nguồn tin mà. Cho nên là À, nhân ngày nhà báo mình cũng uh, mong là các uh, những người làm báo các nhà báo của Việt Nam những người làm báo thật sự chân chính và yêu nghề thì hãy tiếp tục tiếp tục push uh, the line uh, đi cố gắng đi tới tận cùng của vấn đề tận cùng của sự thật theo một cái theo một cái giới hạn hết hết mức có thể của họ đó, và, và mình tin rằng đâu đó chỉ cần nỗ lực như vậy thì khán giả với nguồn thông tin đa chiều họ cũng có thể check và họ cũng có thể tham khảo những cái bài viết đó và kết hợp với các nguồn tin khác để để ra được vấn đề Rồi đôi khi là các nhà báo chính thống khi đang làm việc trong các trang báo chính thống thì cũng có những giới hạn riêng khi mà viết bài nhưng mà hãy cứ, hãy cứ cố gắng tới tận cùng push the line và, và cộng thêm các phương tiện truyền thông mạng xã hội này kia ở trong mức độ nào đó thì có thể viết bài và đưa ra những quan điểm và đưa ra những cái luận cứ, đưa ra những cái nguồn tin, cả facts, cả opinion, cả những cái cái, 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 cái dẫn chứng đáng tin cậy để người xem họ cập nhật và nâng cao kiến thức. Mình tin rằng những bài báo chất lượng là những bài báo có thể giúp cho chúng ta học được rất nhiều, mở mang kiến thức được rất nhiều và chưa kể là chúng ta, Đọc một bài báo mà chúng ta cảm thấy muốn phản biện Nghĩa là chúng ta đã có cơ hội được học hỏi rồi Chúng ta thấy à, Chuyện này chưa rõ lắm Thế là Chúng ta tự tìm tòi Đi tìm kiếm thông tin Để để để, để làm rõ hơn để, để hiểu hơn Thì đó cũng là quá trình hiểu biết và trưởng thành Đó thì Mình nghĩ ngòi bút rất là quan trọng Trong lúc này à, Bất cứ lúc nào ngồi bút rất là quan trọng Một cái ngòi bút sắc xảo Một cái ngòi bút viết những cái bài những cái thông tin đưa ra những cái thông điệp mà có thể thay đổi cả xã hội thì xin chúc các nhà báo đặc biệt là những người bạn của mình trên Facebook đang làm nghề báo nhiều sức khỏe trong giai đoạn này giữ sức khỏe và vững tâm với nghề mình tin rằng những sản phẩm content thực sự có giá trị và có tâm và, và sẵn sàng đấu tranh tới cùng cho sự thật sẽ luôn có chỗ đứng bởi vì là mình biết có rất nhiều người và uh, nghĩ làm báo chính thống nghĩ làm cơ, các cơ quan báo chí chính thống để để ra làm những cái báo tự do những cái, cái viết tự do uh, và viết, viết Facebook và khi viết Facebook thì họ viết rất thoải mái và họ và với cái phẩm chất và cái kỹ năng làm báo chính thống của họ thì họ sử dụng điều đó cho cái việc làm báo độc lập thì mình rất là nể và họ vẫn viết bài họ vẫn tìm cách xác thực nguồn tin họ dẫn chứng họ, họ làm họ viết bài trên Facebook nhưng tương tự như là viết bài trên trên báo của họ vậy tức là họ rất là kỹ về nguồn tin tính xác thực dẫn chứng nguồn để đảm bảo rằng là cái bài của mình là là không phải là fake news và và khi mà tự viết như vậy thì họ thoải mái hơn ở trên Facebook của họ họ thoải mái hơn cho nên là là, là à, mình tin rằng là cuối cùng khán giả sẽ là người quyết định nếu bạn thực sự có tâm đấu tranh đến cùng cho các sự thật thì Uh, những bài báo, những thông tin nó sẽ được khán giả đón nhận và uh, đấy uh, khi đoạn được khán giả đón nhận rồi nghĩa là cái, cái cái nghề của bạn đã được 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 công nhận, được được cái sản phẩm của bạn được công nhận thì đó là một cái niềm vui của những người làm nghề. Đó, thì uh, tuy nhiên cũng hết sức uh, về về phía uh, độc giả thì cũng hết sức cũng cũng như mình nói lúc nãy đó cũng hãy luôn cẩn thận khi mà share những cái bài mà do người khác tự viết trên facebook À, chúng ta nên cứ cẩn thận thêm một bước nữa không sao cả cứ cứ đọc tham khảo nhiều chiều nhưng trước khi xe hãy suy nghĩ lại một nhịp để xem nó có thật sự nếu mà nó cảm thấy có gì đó nó còn chưa chưa rõ ràng về nguồn tin về tính xác thực thì mình khoan hãy xe ha huh. À, ngày báo chí việt nam ừ. bây giờ thì mình không làm còn làm báo trong đài truyền hình nữa bây giờ làm công làm riêng làm công ty tư nhân uh, sản xuất content trên youtube các bạn cũng biết rồi thì uh, về mặt thực chất thì không phải là người làm báo chính thống nhưng mà đâu đó thì mình vẫn luôn thực sự là vuông chân trân, trân, trân trọng nghề này hồi xưa lúc làm ở đài truyền hình thì mình rất là thích đi làm phóng viên uh, đi đưa tin và đi hiện đi đi đưa tin hiện trường uh, đi làm phóng sự phỏng vấn rồi có hai cái đợt đi uh, mình nghĩ hai cái đợt mình nhớ nhất lúc làm nghề báo đó là hai cái đợt mà đi đi thái lan để uh, uh, làm cái um, đưa tin về cái sự kiện uh, world economic forum tức là diễn đàn kinh tế thế giới mình, mình nhớ nhớ mãi uh, những cái chuyến đi xa đó uh, và một cái đợt đi qua campuchia để đưa tin về cái um, hội nghị uh, về cái không phải không phải hội nghị mà là cái um, hội trợ triển lãm hàng việt nam tại campuchia À, cũng thực ra tự nhiên giờ ngồi nhắc lại thậm thấy một chút bồi hồi thực sự là đi làm phóng viên hiện trường xuống đi với quay phim đi xuống hiện trường gặp người này người kia phỏng vấn tìm kiếm tìm hiểu này nọ là cái kiểu Thì thực sự nó có cái thú vị rất riêng các bạn ạ à. à, làm báo hình làm báo nói chung à, có cảm giác đó tức là mình, mình được xông được pha mình được xông pha ra cái hiện trường chưa phải ngồi một chỗ đợt đó đi 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 Thái Lan làm cái diễn đàn kinh tế thế giới mình đi với lại toàn một bạn quay phim tên là toàn ở trung tâm tin tức HTV hai à, chứ hai anh em đi thôi và và chỉ, thì đi nước ngoài đi công tác xa cho nên là hạn chế chi phí tối đa mà chỉ một quay phim với một biên tập đi phóng viên là Kim Hiện dẫn rồi viết bài rồi viết xong là phải gửi bài về à, quay dựng 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 sơ rồi gửi bài về qua internet gửi bài về để phát sóng Xong trong ngày hôm sau đó vui thiệt công nhận vui thiệt à, vô diễn đàn kinh tế thế giới à, cũng gặp người này người kia gặp nhiều doanh nhân Việt Nam mình nhớ mình phỏng vấn à, Bắc Trương Gia Bình à, FPT là lúc đó cũng đi diễn đàn do cái hội nghị à, buổi hội thảo về công nghệ phỏng vấn à, anh Đinh Bá Thành à, sáng lập của đất Việt à, rồi một vài người nữa không nhớ tên tại khái như vậy xong sau, sau đó à, cũng à, được anh Thành cũng mời đi, đi đi ăn sau đó với toàn ngồi ăn trên cái cái nhà hàng mà sát bờ sông mà phải ở giữa giữa Bangkok nó có cái cái sông đó quên mất tên cái sông rồi ừ, rồi đi t- tên này qua bên kia là phải đi đi tàu ở bên kia vào cái nhà hàng để ngồi ăn này kia, tự nhiên nhắc lại nhớ quá ừ, một cái kỷ niệm mà mình nhớ đó là cái um, một cái người bạn có là phóng viên của một cái đài quá không nhớ một cái đài tiếng nói hay sao cũng là phóng viên truyền không nhớ phóng truyền hình hay là phóng viên radio nhưng mà khi mình mình <cười> ở Việt Nam mình có việc cần nhờ mình cần phỏng vấn mình muốn mình đang cần làm một cái bài về về uh, nông nghiệp nông nghiệp mình nhớ năm đó là hai mươi ba đó thì là mình uh, ở Việt Nam mà đâu có biết ai bên đó đâu nên phải xin liên hệ trước để mình nhờ cổ giới thiệu cho mình một người nông dân ở dưới quê <cười> và chịu cho mình phỏng vấn để, để... thế là từ ở từ xa thế nên mà cổ kết nối bên đó cổ giới thiệu cổ đưa số điện thoại này kia mà để mình qua bển mình gọi và đi từ sân bay đi xuống dưới đó ngồi cũng xa mà nhớ mãi kỷ niệm mình trên chiếc xe đó là đi xuống là xe bị hư tự nhiên giờ mới nhớ ra xe bị hư mới lạnh nữa ngồi rất là nóng và mình cũng liên hệ được với chị là chị người Việt ở Thái Lan Và chị làm để chị làm phiên dịch đó. tại vì cái người, cái người nông dân ở dưới quê Thái Lan họ không nói tiếng Anh, thì chỉ chị là người phiên dịch thì chị đón mình xong rồi chỉ với lại mình với anh quay phim đi xuống chạy chạy về quê để để phỏng vấn người nông dân và phải cái ấn tượng nhất còn nhớ tới bây giờ đó là trên cái chặng đường đó ghé ăn một cái quán ăn mà rất bình dân thôi nhưng mà lúc đó là lần đầu tiên ăn gạo Thái Lan ở Thái Lan tức là ăn cơm ăn cơm gà và cái gạo nó chỉ giới thiệu đây là cái gạo ngon nhất ở đây à, và thực sự là ngon thiệt từ đó tới nay không hiểu sao chưa ăn cái gạo nào ngon như cái gạo đó à, đó là cái ấn tượng đầu tiên về gạo Thái Lan lúc đó <cười> về dưới xuống dưới quê phỏng vấn một gia đình người nông dân mà họ làm nông nghiệp sạch đó. tức là trồng trọt những cái trái trâu cũ mà nó to rất là to kiểu organic ấy. và ăn tại chỗ tức là không có bởi vì không có hóa chất không có thuốc trừ sâu gì. Cho nên là rất tươi và ăn tại chỗ nhớ hoài. Còn cái bức hình đó chụp trên Facebook. kinh trải nghiệm kỷ niệm những ngày còn làm báo. Còn bây giờ thì thật ra lâu lâu vẫn nhớ cảm giác đó thật sự ngồi giờ thì làm ngồi chỗ phỏng vấn không à nhưng mà thực sự vẫn 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 nhớ cảm giác đi xông pha đi uh, tìm hiểu vấn đề đi đi uh, gặp gỡ nhân vật và quay tư liệu rồi tìm hiểu câu chuyện ở chính tại những cái hiện trường đó uh, Thật ra nó cảm giác nó thú vị rất thú vị không biết có dịp sau này để có thể làm những cái uh, sản phẩm như kiểu đó để để phát trên kênh không biết có ai xem không mình uh, vẫn thích những cái kiểu làm những cái phim tư liệu như vậy để để, để uh, truyền tải các thông điệp bên cạnh những cái talk show hy vọng sẽ có dịp um, để ra mắt những sản phẩm này trên kênh nếu mà có điều kiện nào đó trong tương lai ngày um, mốt tháng sáu Về báo chính thống đó, Mình uh, mình nghĩ là Có một cái tờ báo Mà nó gọi là bị underrated nhất Ở Việt Nam Mọi người nếu ít để ý Đó là tờ báo tuổi trẻ cuối tuần Tuổi trẻ cuối tuần Theo mình là một tạp chí rất hay Thật sự là như vậy Rất mỏng thôi Giá rẻ nữa, Như có 10, như có 10 ừ. ngàn hay sao Nhưng mà thật sự Tuổi trẻ cuối tuần Là những cái bài Long form Bài viết dài Phân tích rất sâu Rất là hay Của các nhà Kẻ viết nên là nếu mà đâu đó các bạn tìm thêm một cái tờ báo chính thống để đọc và để suy ngẫm thì có thể nếu mà chưa chưa có dịp thì hãy tìm tới tờ tuổi trẻ cuối tuần. Uh, phiên bản online cũng có trên trang trẻ vn thì phải. vô cái mục tuổi trẻ cuối tuần thì những cái bài viết dài rất là hay và đó mình lại không thấy những bài đó được viral nha. <cười> những cái bài trên Facebook của mấy ông Facebooker, nhiều khi tào lao mấy đau là được viral khủng khiếp. Còn những cái bài mà chất lượng, nhưng những cái bài trong tuổi trẻ cuối tuần, những cái bài về xã hội, về đối ngoại, về thế giới, về các vấn đề đang nóng, rất hay, nhưng mà không thấy ai xe hết, khổ vậy. Có lẽ là, à, đó. Tại quay lại câu chuyện là mình nghĩ các trang báo chính thống nên làm sô mạnh hơn tuổi trẻ thanh niên, người, người lao động pháp luật làm social mạnh hơn để để đẩy những cái bài đó lên. Chứ còn bây giờ một bài hay mà nó, nó nằm trên cái một cái mục tuổi trẻ cuối tuần trên cái trang web tuổi trẻ rồi nó nằm trên một cái tờ tạp chí, tạp chí giấy vì người ta không mua nữa thì làm sao để mà lan tỏa? Nên thật sự là các đơn vị báo chính thống nên mạnh đẩy mạnh hơn nữa việc làm social media. Chưa kể là đẩy lên Instagram, TikTok nữa. Đó là nơi khán giả hiện diện ở đó. Rất tiếc là những cái bài trên tuổi trẻ cuối tuần chưa ít khi nào thấy ai share bài trên Facebook viral hết. Còn share bài của các Facebooker thì nhiều. Và đôi khi có những Facebooker mà có vấn đề rồi cái, cái bài viết cũng rất, rất rất là có vấn đề nhưng mà mọi người vẫn share bởi vì nó một cái, đâu đó một cấp số nhân về cái vì họ viết xong rồi họ biết đánh đúng cái điểm kích của người đọc đó. Nên là đôi khi là mình thấy hay mình share Mà cuối cùng thực sự là họ vẫn đang dẫn dắt mình ấy. Họ vẫn đang dẫn dắt mình một cách hết sức khéo léo Nếu mà có theo dõi kỹ cho nên là Dạo gần đây đó mình cũng phát hiện ra nhiều thứ Về những một số Facebooker nổi tiếng đó. Nên là mình không share bài nhiều Gần như không share bài biết là họ không hề công tâm thế nào họ vẫn có một cái ý đồ nào đó nên là từ từ các bạn sẽ tự rút ra trải nghiệm này cho bản thân nói chung là cứ cân nhắc trước khi share <cười> và một cái điều nha mọi người cũng lưu ý là, là không phải bài nào mà nhiều ngàn like nhiều comment nhiều tương tác cũng là bài chất lượng nha nó à, có một cái nó có một cái, cái 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 cách tiếp cận này nữa nè Nói sao ta? Nói sao cho dễ hiểu ta? Tức là khi mà bạn viết một cái thứ mà được nhiều người ủng hộ đó. Rồi ha, nhiều người ủng hộ đúng không? Tức là một cái bài viết uh, mấy ngàn like, uh, mấy trăm share Nhưng chưa chắc nha, chưa chắc 100% bài viết đó là chất lượng Vì sao biết không? Vì, ok, giờ nói một cái logic này đi Thường Cái gì mà Nó hay ho Nó Chất lượng cao Nó mang tính Mở mang Mở mắt Mở mang tầm nhìn Xoắn não Thì thường những cái thứ đó Sẽ không nhiều người hiểu được đó, Bạn bạn nghe kỹ chỗ này Những cái thứ mà Mà, mà Khó, khó 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 nhai, những thứ mà khó khó tiếp thu, khó đọc, khó hiểu. Là do khi mình chưa đủ trình độ để hiểu. Đó. Cho nên là có rất nhiều bài nhìn vô tương tác lèo nhèo, có mấy chục like, vài comment. Nhưng có khi đó là những cái bài nên đọc vì sao? Bởi vì cái trình độ người viết và cái, cái chất lượng, cái trình của cái bài viết đó đó thì không phải số đông có thể hiểu được vì số đông không hiểu được không ghét được không đồng cảm được cho nên họ không tương tác à. cho nên là đừng nhìn đôi khi nhìn vào cái cái bài viết đừng đôi khi đừng có nhìn vào số like một cái bài viết một ngang ngang like ngang like đôi khi là những cái bài nó quá là cliché không biết quên quên bá từ tiếng việt rồi kiểu đạo lý nó diễn đúng á. <cười> Kiểu rất là hiển nhiên á. Thật sự là, thực sự là có những bài như vậy, rất là mắc cười. Những cái bài mà hoặc là những bài viết theo chiều dư luận, à cứ cổ cổ vũ ai đó hoặc chửi ai đó, viết theo những cái gì đừng nôn tâm thế là đột nhiên nó ngàn like. À, còn những bài viết mà đi ngược lại số đông một tí, hoặc là viết mang tính mở mang cho số đông đó, thì không được không được tương tác nhiều, bởi vì số đông không hiểu. À, cho nên là Nhìn vào cái bài Cái tương tác của cái bài viết Thì đừng có nhìn vào cái số lượng Like, số lượng tương tác Mà hãy nhìn vào chất lượng tương tác à, Tức là một cái bài mặc dù mới có Thí dụ có 100 like thôi Nhưng mà trong 100 like đó là có những cái nhân vật sừng sỏ à, Trong một vài comment đó là có những comment của những người Hiểu biết, có những người có, có Địa vị xã hội, có kiến thức Đấy, thì có thể Nó là cái bài viết chất lượng đấy Rồi mình đọc vào mình biết, có thể là mình đọc mình không mình thực sự chưa hiểu liền, hoặc là mình cảm thấy là phải tra, phải tra cứu mới hiểu được Đó, đó thì có thể là những cái bài là những bài đó mình nên đọc để nó để nó bổ não, để nó giúp mình học được cái gì đó. Chứ còn những cái bài mà ngàn like đôi khi là những bài chiều chiều khách hàng thôi. Đó. Bây giờ là chiều audience hay là giúp audience tiến lên. Đây là cái cái Dalai cái cái hình cái cái đôi khi là cái tiếng thoái lưỡng này của người làm content đây mình làm ra content để chiều người xem hay là mình làm ra content để giúp giáo dục người xem, giúp họ tiến bộ hơn. Nếu làm chiều họ thì tương tác nhiều, có tiền vô, đúng không? gọi là có ti- nhiều view, nhiều like, nhiều ấy thì mình làm thành KOL, mình được bút quảng cáo, mình được sponsor một chương trình mà có người nhiều người xem thì cũng y chang chương trình truyền hình hay là chương trình gì đó cũng vậy. Một chương trình có nhiều người xem nghĩa là mass xem, mass audience, nhiều người xem nghĩa là chương trình đó có tương tác tốt và có rating cao thì nhà quảng cáo nhảy vô mình sống được, ok đó là nồi cơm. Nhưng nếu mà nếu mà chỉ chiều không thôi thì không đủ mình muốn mình muốn giúp người xem lớn lên thì sao? Giúp người xem grow lên thì sao? Nghĩa là những làm những nội dung mà kéo người xem, những nội dung về tri thức, những nội dung về giáo dục, những nội dung về tinh hoa, những nội dung mà không phải là dành cho mass nhưng mà nếu xem thì sẽ sẽ, sẽ, sẽ giúp mình hiểu biết thêm cái gì đó đó thì những cái thể loại đó thì lại ít người xem ít người xem hơn cái thể loại kia đấy thì ít người xem hơn Nên cũng ít quảng cáo hơn nên là đôi khi bị chuyện cơm áo gọi tiền mà kéo xuống cuối cùng là thôi làm cha đó, mấy chương trình để để tương tác đi để nhiều view đi để còn sống chứ còn làm mấy chương trình kia đầu tư chiếc xám vô cùng không ai coi hết ít người coi quá không sống nổi đó thì đó là đôi khi là cái tình thế của người làm content rất là đau đầu đấy Thế quay trở lại cái việc là bạn nhìn nhận một cái bài viết. Cho đôi khi là một cái bài viết đang được share nhiều, like nhiều, viral, kinh khủng trên mạng xã hội. Nhưng hãy coi chừng là đó là đang là cái điều mà được số đông công nhận. Mà số đông thì chưa chắc đúng. Ừ, đúng không? Cái, cái, những cái tinh hoa của thế giới này bị dẫn dắt được dẫn dắt bởi số ít mà. Đúng không ạ? À, những cái người làm nên chuyện của thế giới này, những cái người mà thật sự làm nên chuyện là cũng là thuộc số ít mà. Còn số đông của chúng ta là những người follower thôi. Và số đông của chúng ta đôi khi chỉ có thể đủ trình để nhìn nhận và công nhận ở một level nào đó thôi. Cho nên là khi mà một cái bài mà được share tán loạn nhiều quá thì chưa hẳn nha. Mình không nói là là những bài đó là chắc chắn không phải là chất lượng. Mình chỉ nói là chưa hẳn là chất lượng thôi. Đó. tức là Vẫn có, trình, tình, vẫn có trường hợp là, là không 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 phải là bài chất lượng. Mà chỉ đơn giản là, là nói đúng cái tâm lý, cái, cái sự công nhận của số đông thôi mà số đông thì không phải lúc nào cũng chính xác đấy à, cái sự hiểu biết cái sự thông thái cái wisdom nó nằm ở cái số ít á à, cho nên là hãy cái point của mình ở đây cái ý của mình ở đây là hãy nhìn nhận thêm quan sát thêm những cái bài mà những cái nhân vật mà viết bài nhưng mà có thể không nhiều like nhưng hãy đọc kỹ cái bài đó à, mình đọc kỹ cái bài đó chứ đừng có đừng có vội À, thấy bài ít like thì thấy bài không tương tác là nghĩ là nghĩ là bài đó không có gì hoặc oh, là ngược lại là có bài ngàn like, share, viral các kiểu thì mình nghĩ bài đó là chắc chắn là đúng chưa chắc. Đấy thì nói về để mình đừng có bỏ lỡ những cái bài chất lượng trên Facebook mình có một số nhân vật, một số anh chị viết bài thật ra là ít tương tác lắm mà đọc bài thì muốn nổ não luôn và thật ra là nếu chịu khó tìm tòi đọc và tra cứu thì học thêm được rất nhiều. Bởi vì không phải ai cũng hiểu được những gì ông nói <cười> Nên là Nên là không phải ai cũng tương tác Khổ vậy đó. Không hiểu được Không đủ trình để comment luôn Đấy Thì những cái bài đó mới là những bài khiến chúng ta có thể học hỏi nhiều Đó thì nhân ngày nhà báo thì Nãy giờ tám mấy chuyện về viết bài này nọ với mọi người trên cái quan điểm hết sức cá nhân của mình Nếu mà mọi người có Quan điểm khác Hay là có Suy nghĩ khác gì đó thì Đó là chuyện của Cách nhìn nhận của mỗi người thôi đó Thì vì về quan điểm của mình thì mình thấy như vậy Thế giới content Thế giới nội dung bao la Thật sự thì có quá nhiều thứ Biển học là uh, Vô bờ bến Và sẽ luôn có những thứ chúng ta không biết có Ai đó nói câu We don't know what we don't know Mình biết, mình không biết những gì mình không biết Cho nên là hãy khoan Kết luận vội Hãy khoan comment vội Hãy khoan share vội bởi vì có những thứ chúng ta không biết đâu. Đó. Cần tìm tòi, cần học hỏi. Để ngộ ra được vấn đề một cách tốt hơn. Ừ. Còn tới mấy ngày nữa giãn cách theo chỉ thị 10. Rồi không biết xong chỉ thị 10. Rồi tới chỉ thị mấy nữa đây. Rầu quá đi. Hồi sáng... Hồi sáng ngồi nói chuyện với anh Dũng Khánh cũng nói tới ý là đúng là Đấy, cuối cùng đại khái có cái ý là là tình hình dịch delay các kiểu nhưng mà vẫn thấy cho thấy sự tăng trưởng người giàu thì vẫn giàu lên người nghèo thì vẫn nghèo đi và cái cộng lại chia ra là cái số lượng tăng của người giàu nó tăng, cái tăng trưởng tài sản họ tăng lên nhiều hơn nữa cho nên là cộng lại chia ra thì thấy bình quân vẫn tăng trưởng nhưng nó là phản ánh không đúng nó phản ánh nhìn vô hết tăng trưởng thôi. nhưng thực ra là nó phản ánh cái chuyện là người giàu lại càng giàu lên và người nghèo lại càng nghèo đi trong cái bối cảnh đại dịch này và mọi người cũng thấy rồi khi giãn cách như vậy như mình cũng nói trong lần trước vài cái số nhật ký giãn cách đó, thì là những người lao động mưu sinh những người nghèo những người phải ra đường để kiếm kiếm cơm thì thực sự là chưa 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 chết vì covid thì đã chinh, đói rồi thực sự như vậy và và không chỉ người cả cả dân văn phòng ở những cái công ty mà gặp vấn đề khó khăn về kinh doanh cũng đau xuống, và cũng họ cũng gặp khó khăn đủ thứ. Và những cái người làm văn phòng cũng đang tìm mọi cách để để tìm thêm thu nhập và để tự chủ hơn trong cuộc sống này. Cho nên là mình nghĩ đây là cái kỷ nguyên mà mọi người với khả năng, kỹ năng của mình đó, đều có thể tận dụng Internet. Để suy nghĩ, tìm cách để kiếm thêm thu nhập từ cái kỹ năng của mình có. Đó. À, hồi sáng cũng có một cái ý rất là quan trọng đó là trước khi mở tài khoản đầu tư vào cái gì đó, bỏ tiền đầu tư vào cái gì đó và muốn xin lời thì đầu tiên là hãy đầu tư vào chính bản thân mình. Đó cái đó là cái khoản đầu tư đầu tiên bạn phải có trước khi bạn quyết định đầu tư vào chứng khoán hay là tiền bảo hóa hay gì. Đầu tiên là phải đầu tư vào Bản thân, nghĩa là đầu tư vào kiến thức Phải học trước Đó, đó là sự đầu tư Rồi mới tiến đầu tư cái kia, chứ không là bỏ tiền ra là mất hết đó, Thì lúc này Trong giai đoạn giãn cách này Ở nhà nhiều, thì có lẽ là thời gian mà các Mọi người nên đầu tư, dành thêm thời gian Để đầu tư về bản thân Thì đó là cách mà chúng ta trở nên chủ động hơn Trong cái kỷ nguyên thay đổi liên tục này Thật sự là thay đổi liên tục Bạn không biết lúc nào công ty Này sẽ phá sản, công ty nọ sẽ biến mất cái công việc của mình sẽ không bao giờ được ổn định Thật sự là như vậy Sẽ luôn có rủi ro Vậy thì cuối cùng Mình liệu có thể chủ động đến mức nào Và với kỷ nguyên internet Với việc ngồi ở nhà Có thể làm được những cái job freelance Ở khắp mọi nơi Và qua kênh Tạo kênh youtube Tạo làm social media Để tự branding bản thân Để để kiếm thêm hợp đồng Để kiếm thêm book job Để kiếm thêm công, kiếm thêm công việc Thì bây giờ cái kỷ nguyên này nó giúp mình cho chúng ta có quá nhiều cách dễ dàng để, để để chủ động đó thì thì chúng ta nên suy nghĩ thử làm cái nào để chúng ta không bớt phụ thuộc vào cái cái công, cái công việc chính của chúng ta đang làm ở ở công sở đó, thì chúng ta sẽ phải phải nghĩ xem là đầu tư cho bản thân thêm như thế nào là để có thể chủ động với những cái công việc gọi là công việc tay trái đó phải có thêm thường nghĩ là Giai đoạn dịch là giai đoạn cũng 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 là là lúc để chúng ta dừng lại một chút để chúng ta đầu tư cho bản thân đọc thêm sách học thêm những cái khóa học online bây giờ những khoa học online rất nhiều có cả free có cả miễn phí có cả không miễn phí nhưng mà số tiền này cũng cũng nằm trong khả năng cho nên là dành uh, thời gian để đầu tư bản thân mình cũng đã phải tự nhắc nhở mình rất nhiều trong việc là dành thời gian hơn cho việc học và 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 tiếp xúc với nhiều người mentor, để có thể hiểu hơn về những cái gì đang diễn ra xung quanh. bí gốc là vô bờ và công việc của chúng ta sẽ còn thay đổi nữa, cho nên đừng bao giờ dừng lại và oh, chuyển sang smooth jazz bossanova, <cười> hết nhạc kia, hết nhạc piano rồi, à, chuyển sang nhạc này nghe chill ha. Không biết các bạn đang nghe chương trình này trong lúc nào. <cười> Đầu ngày hay giữa ngày hay là cuối ngày Nên không biết kết thúc chút sao à, Thôi thì uh, Chúc các bạn nhiều sức khỏe vậy Lúc nào cũng vậy Thật sự lúc này là lúc mà chúng ta cần Sức khỏe là quan trọng nhất Và có một cái tinh thần Ổn định Bình tĩnh trong giai đoạn này Mọi khó khăn Mình đang nói mình đang tự chứng ăn mình thôi <cười> Thật ra là công việc rất xáo trộn Rất khó khăn Mọi thứ còn khá mong luôn phía trước Không biết khi nào sẽ hết giãn cách đây Nên gọi là tự trấn an thôi Mọi thứ rồi sẽ ổn Mọi thứ rồi sẽ ổn Mình tin là như vậy Rồi, chúc mọi người Mọi sự tốt lành Và xin hẹn gặp lại Ở những tập lần sau Xin chào